0: 没声音，有声音了呀！我刚刚是静音了，因为刚刚隔壁在装修啊。现在有声音了吗？现在可以了吗？听得到吗？可以了吗？有声音了吗？好，可以啊，那我们开始了。呃，首先呢，我们要先看一下剧本。我昨天没有找到剧本，大概是我没有认真找。但是我找到了这一句话，就是呃，明天冲高回落，后天会反弹一下，注意明后天减仓。这个其实跟我昨天的复盘是不谋而合的。为什么呢？呃，因为我我个人认为，这个大跌嘛，一开始就是让你就是来不及跑。对吧？就是先先大跌几天，然后呢？哦，昨天中午就已经写好了，怪不得没找到。就是他一开始先让你来不及跑，然后呢，他就开始阴跌，让你磨，就是那种那种很难受的感感觉。你们就是老韭菜应该能懂的啊，只要被套过套过一次的人都会懂的。就哎，我怎么会被套的呢？就是呃，它上涨的时候呢，我只喝了口汤，然后我想在吃肉的时候呢，呃，警察就来了，把我抓，就抓进去就套了，对吧？就这种感觉。呃，然后我们看一下昨天就比较重要的几件事情吧。一个是昨天下午的四点公布了社融数据啊，那个是大超预期啊，对吧？然后周五的时候会公布二季度的 GDP， 刚、啊、刚你们就是早早点来的人应该也是看到了，就是二季度的 GDP 应该是不会特别好，但是如果要保五点五的话呢，其实三四季度肯定会发力的。所以现在的问题就是那么好的社融数据，啊、呃，有一点点高的 CPI 数据。再加上不太好的二季度的 GDP 数据，政策会怎么样，对吧？其实就是靠猜的啊，猜美美子。那么二季度的事情，呃，我们也看见了，对吧？就是这个疫情的事情啊，不好是预期之中的。本周的宏观数据披露会比较多，也算是扰动大盘的因素。然后昨天大家把这个锂电，然后新能源车这一块不好，全部怪在了徐翔的老婆，现在还没有离婚啊，还是叫老婆英明身上，说他呃他这边写的，就是就是先是从二八六三反弹到三四二四，一个重要的因素是宽松的货币政策，流动性反弹是。啊，流动性放宽松是反弹的驱动力。如果这个政策发生改变，那么反弹就结束。然后大家又一想到，啊，最近连续五天啊，五个交易日央行都是30亿的逆回购，象征一下，嗯，验证第一条，对吧？第二个是风险，说这个通胀猪周期呃将拉高 CPI 至百分之三，这个也是专家说，专家专家也是这么预测的，是吧？但是由英银说出来，感觉像是给他让他背锅了。下半年国际的油价和粮价、猪价都有上行的压力 ，CPI 同比突如果突破百分之三，将对货币政策啊、呃、形成制约，并抬高普通人的生活成本。啊、呃，说实话，我最近跟这个。聊天啊，发现普通人的生活成本我不知道，我知道企业主的生活成本又增加了，就是说上海的这个最低的缴费标准变高了，好像变成六千两百五，说没有这工资没有达到六千两百五的，就按照这个最低标准去给给他们缴五险一金啊，那个企业谁受得了呀，对吧？然后他说他又不舍得砍人，这个公司也就这么点人了，对吧？再砍下去业务都做不了了，那怎么办呢？对啊，然后你还得给员工加工资，因为他们的生活成本上升了，对吧？但是我爸妈很开心啊，我爸妈的退休工资又要涨了，嗯，呃，就是希望他们对吧、啊，活得开开心心，然后呃，活得长长久久啊，就是我交的我交的钱最好这个这个轮一圈又回到自己家这种感觉，对吧？然后他后面还有一句话是捅了马蜂窝了，说个人认为啊，这个天齐锂业戴维斯双击以打顶峰，价格已高估。他说这个事情。其实我们大家都认为这个天气里好像涨得有点高了，对吧？那么它其实是有回调预期的，它只不过是他们说他是皇帝新衣当中的那个孩子，指出了皇帝没有穿衣服，对吧？就是这个意思啊。说这个逃离到越南办企业，越南乱不乱啊？啊，东东说，我恨李电，但不是我指使的啊，没有关系，因为阴影已经给你背背黑锅了啊。好、啊，那我们。那、这个中信中信期指，你们想看吗？其实最近我觉得指导意义并不是特别大，因为现在是就每次的这个当月的第三周的周五，就是有一个要就是移移合约的那个事情嘛，所以我觉得它的参考意义不是很大。看一下零八合约吧，我有昨天没看零零八零八合约中信都不知道去哪儿了啊，中信在这儿。那零七呢？就是他们现在就是在缓慢的移合约啊，所以他的增减，我觉得问题都不是很大，也没有什么代表性，所以我最近几天也没有给大家看。哦，隔壁装修来了，隔壁装修来了，等一下啊，吓我一大跳，他就一下啊，就是我们会给大家提醒。等一下，我为了你们的耳朵。为了你们俩人，我刚静音了啊。二月的，七月的，七月的 IC 是减了七百七十一手多单，减了一千四百五十七手空单。然后你还得再去看零八的合约，就是看它有没有加回来。中信这一边是加了九百八十六手多单，哎。那是那是加回来还多加了，然后加了一千五百五十二手多空单，那就是全部都加回来了，就所以我说它没有什么参考意义嘛，对吧？嗯 ，A 五零昨天一直被压着，今天看看 A 五零是否可以直接企稳。昨天你要看这个美股啊，美股你看它就是那个最厉害的，就相当于我们创业板的那个。呃，那个叫什么？纳斯达克它都跌二点二六了，对吧？我们这个 A 五零，对吧？才跌零点几，零点四九好像，那算是比较强势的了，算比较强势的了。好，我们看一下今天的事情。那给大家找个规律吧，你们知道这个是什么数字吗？这个是上海的无症状感染者的数字。就这一次跟三月份的那一次有点像啊，就希望还是能够找到感染源，然后遏制在摇篮中，不然你你们知道我妈今天出去买菜，她七点多去的，然后说只剩下绿叶菜，其他很多东西都没有了，然后问一下什么原因，呃，说人家四点多就开始来买菜了。我一开始以为是天气热，是吧？后来我看网上很多传言，说什么为了中考，所以才没有怎么怎么样。那今天，今天下午好像中考就结束了，所以，呃，晚上晚上好，我们这边是六点开始要开始大筛了啊、呃，就是，呃，我现在得出的规律呢，就是，呃，如果大筛的是在周末的话是上午，然后大筛是在，呃，工作日的话是在晚上啊、呃，就六点。六点多到八点这个时间，我们开始大筛，啊、呃，主要还是要看情况吧，啊、呃，希望希望就是可以控制住。啊，再讲一下昨天这个赛道股的鱼尾行情的事情，呃，昨天新能源相关的个股大跌，尤其是多家锂矿股都是跌停的，像什么盛新锂能啊、天齐锂啊、融捷股份啊，之前很厉害的股对吧？现在都跌停了。但你也要看啊，如果你是很早介入进去的话，现在一个跌停应该是伤不到你的啊，最多就是。呃，羽毛羽毛这个掉了几根，对吧？嗯、呃，板块大跌的原因，很多人都归功归归因于总舵主富人的黑嘴，认为他点名道姓说了这个天齐锂业是这个新能源板块大跌的罪魁祸首。此外呢，据媒体报道，德国拟修改法律草案，取消其中涉及在二零三五年之前能源实现碳中和的气候目标。这一修改已经在德国的下一院获得通过。德国政府此前已模糊了。淘汰煤电厂的气息啊、呃，这期限啊、呃，燃煤和燃油发电机组得以重返德国市场。德国其实还淘汰了核电啊、呃，不然他们还会不会用。而该项法案的通过，意味着现阶段煤电不再与当地环保目标相冲突啊、呃。很多人就是认为，德国取消了2035年的碳中和的目标。其实呢，后来再看一看就懂了。其实它不是取消，它是之前呢，就是这个大干快上，把2045年实现碳中和目标呢，提到提提高了，提高到了2035年。觉得后来觉得不行啊，就做不到啊，对吧？然后又又就是，其实2045年还是它还是会实现的，就现在是这个意思。跌的时候各种利空都会来，市场的情绪呢会放大这些利空。市场上每天都有各种的信息，很多信息都会造成股价的这个影响。坦白说，我们对市场的变化无能为力，任何人都无法准确的预测未来啊。但是我们这个让大家让大家这个控制，就是高位的跑，低位的稍微留一留。我们是讲了很多遍，对吧？当然，昨天低位的也是受到了一些波及啊，但也没有办法啊，也没有办法，市场不好，就是有流动性变紧了以后，就确实是会受到波及。好、啊，讲一讲社融数据吧。大超预期啊！六月的社融数据就是预期是四点二，结果给了你五点五点一七，对吧？这后面的这个数字是万亿元啊，万亿元。五月是二点七八万亿，这这是不是就翻倍了，对吧？前值是一点八九万亿元。这个社融数据是利好吗？这也说不定啊，也说不定。就社融很好这个央妈可能就不放钱，这种，对吧？这是一个博弈，这是一个博弈。那么我们说这个社融数据好，那其中到底是什么好？这个还是要看的。说人民币贷款增加了二点八一万亿，其实啊，这个数字是好的，就是大家愿意借钱了，大家愿意借钱了啊。预期是二点四万亿。五月份的时候是一点八八三六万亿，然后六月份的 m 二货币同比增长了百分之十一点四，前值是十一点一，预期好像是十点八还是十点九，就是都比预期的要好。那么六月大 A 为啥如此强势？今天答案揭晓了，因为经济金融数据太炸裂，从社融新增人民币到 m 二都是大超预期的，尤其是社融的规模比预期的多了一万亿。然后比五月的增长几乎翻倍，啊，然后，但对于 A 股来说，这不一定是利好。要机构显然是知道六月的水放了很多啊，所以提前猛干，尤其是赛道股。但七月还能维持这个力度吗？这无疑是要打一个问号的。而且六月份的时候呢，我、哦、这边又开始又开始那个装修了。而且六月份的时候呢，这个呃基金的基金的发行规模也是就是这一年当中最好的。而、啊、现在通胀也起来了，央妈开始回收回收资金了。上周净、呃、回笼了三千八百五十亿，然后今天进行的是，哦不对，是昨天，昨天进行了三十亿公开市场操作，正好有三十亿到期，三十零回笼。接下来还是这几天很关键，看会会不会进一步的收紧，因为本周好像也是有蛮多钱，就是之前放出来逆回购到期的，它会不会续做？总之呢，央行加上疫情决定接下来的行情。哎，这句话好像还蛮押韵的。央行加上疫情决定接下来的行情，短期市场比较大的波动，大家就要坐稳了。就是现在。现在你不能说它这个下跌趋势啊、呃，就怎么说？就是如果你是技术派的话，你会认为现在有一个这个突就是跌破趋势线，跌破这个 M 头，它其实应该是双重破位啊、呃。如果你看得懂的话，你就会在这个上证指数是双重破位啊、呃。但是呢，呃一般来说，在这种情况之下还是要撑一撑的，所以只能说是宽幅震荡啊。呃懂能等等懂就懂啊，不懂也没有关系，就是你得把那个长高的抛掉啊，然后去那个低位的等着也是可以的。呃，下半年整体会维持宽松，其实这个易纲之前的表态也是这样的，他不会主动的去收紧啊，他还是会维持宽松的，只不过去哪里不知道。理由是通胀是可控的，但是经济还没有稳住，宽松依然是主流。呃，相应的 A 股会维持慢牛，三季度如果有挖坑的机会，还是要干啊、呃，就是宽幅震荡的意思啊，就是当别人以为啊、呃、已经是下跌趋势要破位的时候，你得大胆的去干一干，呃，不是就不然不然它这个反弹上去呢，你会很难受，又要踏空了，是吧？下一个事情是赣能股份被。这个关小黑屋了，但是赣能股份它并没有涨停啊，就是主力还是很克制的，对吧？而且还是机构机构这个席位买进去的，当然机构席位也不一定是真机构，有可能是借道的资金，对吧？从龙虎榜看呢，是游资跑了，一堆机构买进去了啊。其、呃、实机构判判断失误还是真的很看好这个赣能股份呢。你看它的这个业绩预告是说，上半年净利润三千一到四千五。呃，比上年同期下降了百分之五十九点四，就是业绩并不是很好。那么，这种这种情况被关小黑屋呢？如果是缺乏换手的妖股，就它如果是像中通客车那样上去的话，还是有人会去救一救的，因为资金介入比较深嘛。但如果是缺乏换手的话，这个复牌之后很可能走成浙江世宝的那个样子，就是连续的大跌。公司不仅关进去了，还发了一个业绩利空啊！上半年净利润腰斩，算是雪上加霜了。最近高位题材压力很大，一言不合就大跌。比如说昨天的巨轮开板就是核按钮，浙江世宝也是继续在跌停趴着。还有之前我们说的这个陆畅科技啊，之前我们不是说它是百度那个阿波罗什么的那对对吧？然后还跟另外一只以前的妖股金溢一起涨停的，但是它对吧？也是砸盘啊，是砸了尾盘，还有川润股份、大高股份都是砸了尾盘。即仅即便是呃幸存的这个侥幸侥幸幸存的这个高位的活口，也总是担心在技术的退潮当中被埋。管注手，静待新周期的到来。下一个事情是药明康德，药明康德它预计的业绩和它实际达成的业绩永远都是很符合的，就是你会觉得这家公司，呃。这叫什么？知行合一还是怎么样？就是他，他就是他说是多少就是多少啊，这个财气了然啊，财气斐然。他预计上半年的净利润是四十六点三六亿元，同比增长百分之七十三。啊，营收的话是。呃，同比增长百分之六十八点五二，呃五对六十八点五二，公司持续强化要明康德独特一体化的 C R D M O 和 C T D M O 模式，确保公司整体业绩目标达成。昨天这个医药股是单骑救主啊，护盘，然后盘后 C R O 的龙头要明康德公布业绩。算是创下了单季度的历史新高，还有 CXO， 还有一家是九州药业，二季度也是创历史新高。这两份超预期的中报对医药股，尤其是 CXO 板块来说是一个利好。特别是现在还是在一个医药，就是大家用防守态度来对对抗这个退潮期的时候，所以医药啊、呃，就喝酒吃药，还有基建，总会选一个去干的。那么业绩好可能是它的加分项。目前大约的现状就是，行情好的时候炒成长加赛道，行情不好的时候炒通胀加防御。啊，资金总是互道傻逼。现在的疫情反复，加上医药股业绩超预期，在大盘调整之际呢，医药比赛道股更容易成为资金避险的首选，有望走出一轮终极行情。但是短期的逻辑，特效药最近连续大涨 ，C X O 涨幅也是不低的。如果今天是高开低走，要及时兑现；如果是高开高走，那就继续看好。反正就是资金的态度啊，建议是低吸为主。然后再讲一下昨天的媒体的消息，说德国要取消2035年碳中和的目标啊。专家说，德国的碳中和目标一直是啊，不是他之前定的是2045年，并且现在还是没有变的啊。昨天这个事情把新能源板块吓了一跳啊！如果一直标榜环保的欧洲环保大道大道退，对 A 股的光伏产业影响是很大的。所谓的欧美市场逻辑就瞬间被证伪。其实取消倒是没取消，只是把之前之前说二零四五年提到、呃，啊提前到二零三五年的这个事情应该是实现不了了。因为德国现在取暖都是问题，就不是取暖就是制冷都是问题。如果定目标太激进的话，势必要减少煤炭的使用量。那就更加就雪上加霜了，先把日子撑下去再说。这个对新能源板块偏偏利空，但是反正涨多的鬼故事总是会一直来的，市场也愿意相信。但是光伏的景气度还是很高的，长期的逻辑是没有问题的。我刚刚也在看一个关于欧洲储能的这个事情，呃，他们的订单量还是没有减少。呃，现在主要的问题是上游的硅料太贵了，下游的小厂没有办法开工，会影响到绿电企业的建设计划，行业自然也就会受到影响。好，呃，对于这个免费用户，我大概讲完了，看一下你们有什么问题没有？啊 ，Wisdom， 他他又要告诉我们一些事情了，因为之前 Wisdom 好像，对吧、啊？这个在上海还当过志愿者啊，还帮我的亲戚买了药啊，谢谢你。离开上海七天整，湖南黄马在身。出了湖南，大小酒店照样住，但只要行程卡绿色箭头和四十八小时核酸，现在已经超过七天几个小时了。行程卡还有上海的记录，也不说只记录七天嘛？湖南第二天不去核酸就复黄嘛，但不影响进入公共场所。啊，就查的还不是很很那个什么，对吧？重点啊，就是什么叫城市啊？市区景景点。人山人海，没有疫情的感觉。可是上海很有疫情的感觉，上海人都现在都去抢菜了。我妈只是照常去买个菜，她平时都七点多去的，现在被告知人家都四点多开始去买菜了。嗯、呃，看一下喜马拉雅这边有什么问题没有？大家早。上海热不热？超级热，四十度。就是你不管出门去取个快递啊，还是呃，就是反正就溜达一圈吧，只要出门溜达一圈就会非常非常的热啊！欢迎大家关注主播啊，关注主播不迷路，而且这个以后的直播提醒都会都会开播会提醒。呃，光伏没有卡脖子吧？硅料六个九，这句话我没有懂哎。光伏确实是没有卡脖子的技术，因为我们技术都在手上。什么叫硅料六个九？硅料现在是三十万元一吨嘛？湖南皇马也去游泳池了，湖南皇马也可以去游泳池游泳，那不就下饺子，然后互相传染吗？就这一波上海的疫情，我们我们小区倒是还蛮淡定的，就是。呃，就是就我看到人家上楼下楼拿个快递，就是就快递在楼下等他，他好像没有戴戴那个口罩，但是就是出就在小区中行走，我看大部分人还是戴口罩的。好，六个九的纯度啊，对，懂了。好，那今天这个喜马拉雅这边就结束了啊，你们可以买一个心理团进入我们的心理后宫群，然后继续听下半段啊。回上海带蔬菜，不不用不用，上海现在还暂时不用这么紧紧张，我们就现在已经很淡定了。看一下昨天的涨幅的情况啊，昨天这个储能什么也就没有没有涨了啊，储能其实就是欧洲啊，这个德国啊那个事情，昨天储能不跌已经算不错的了。呃，说欧洲夏天几乎不开空调，主要冬天是取暖，八天。啊，八月天晚上要穿薄棉袄，哦、啊，没看完。八月天晚上要穿薄棉袄，傍晚要穿毛衣，中午短袖短短裤。他们那边是不是离赤道比较近啊？就跟我们西藏似的。原来是这样，哦、啊，那欧洲不太适合我生存。我把一把一身家伙事全带在身上，对吧？因为我喜欢从早到晚就把事情全解决了，像明天。啊，我要去录一个课程啊，我要去去录课程，我就我就想从早到晚把事情全解决了。然后明天下午两点半还有一个，呃，还有一个主题演讲，对吧？啊，反正就是一我想要出去一天把事情全全解决了，然后剩下的啊、呃、四个工作日全在全待在家里边。啊，下下面就是讲医药，医药呢有两个事儿，一个是武汉的这个霍乱、啊、霍乱你们不用太紧张，霍乱好像是以水。为主，然后呃水原料看得紧一点，然后是吃出来的毛病啊、呃，吃出来的毛病，呃然后嗯、呃、对霍乱啊、天花、啊、什么之类的，还有猴痘啊这一块，呃也不用特别紧张啊，就是我看这个炒起来都炒得很厉害，然后业绩增长，智能电网、智能电网这一块要讲一下，就是虚拟电厂，虚拟电厂一般是没有什么东西炒的时候才会去炒它。就是真的是什么都炒过了啊，然后绿电当中只有它有一个概念，那就炒炒它。还有机器人、绿色电力、钒电池、钒电池这边就是看攀钢钒钛给个态度啊，攀钒钒攀钢钒钛它有钒又有钛，对吧？所以它会带两个板块，一个是钒电池，一个是钛金属啊，钛就钛白粉也是也是也是有可能的啊，然后还有个消费电子。呃，继续跟大家讲这个宏观的事情，就是社融数据。社融数据这个信贷结构优化了，呃，给大家看一下内部的整体情况，就是你不要看社融它，啊、呃，增就是比预期还多了一万亿，它到底是个什么样的情况啊、呃？这个要跟大家解释一下的，就是呃，企业的中长期的贷款。占企业部门贷款比例重回六十家啊，百分之六十家，贷款额度同比多增了六千余亿元，增量大超预期。也就是说，嗯、呃，六月份的疫情局势缓和，全国多地实施常态化防控，企业部门呢生产信心恢复，拉动中长期贷款的需求。以前就是有一个很短很短的票据什么的，就是在那边滚啊滚的、啊。这个是不对的，这个就是即使你数据好看也是没有用的。那么这一次呢，是企业的中长期贷款啊、呃、上去了，还有居民的短贷同比也增长了百分之二十二，呃，这个居民的中长期是人贷修复的啊、呃，就是买房子的事情啊、呃。你一看短贷增长就是消费类的，然后中长期的话就是买房子类的人贷修复。呃、uh, ，那么企业我这边还有一个疑问是，他没有告诉我是国企还是民企。我觉得民企在这个时候应该是贷不到什么钱的，那就是国企，国企应该可以贷到钱。总体而言呢，六月的社融数据扩张依然有积极的信号意义。首先呢，信贷供给偏宽，啊，货币政策依然存在较强的稳增长的诉求。其次，宽信用是存在抓手的。然后稳增长政策的发力确实能够带来融资需求与信贷结构的明显好转。再次呢，中长期贷款显著扩张，呃，一般对应的是基建大项目啊，看清楚啊，基建大项目、制造业大项目的这个升温，对后续的固定资产来说是一个正向的信息。像昨天中午，我在这个九九八群和新美团群我都发了。昨天中午拉升了一波水利板块，它其实不是真的要去拉水利板块，而是水利它这一次就强调了，它是有八千亿的投资，真正的落到实处的啊。八千亿的投资落到实处，那就是水利会花很多钱嘛。那么它去拉升一下，去看一看大基建这一块的这个抛压，就是去试盘用的。啊，然后还有一个数据是不太好的，是首周的新房销售存存隐，由地产复苏存疑。所以虽然地产数据是回暖的，但是短期仍然是处于磨底的阶段。呃，新房比较较,较二手房数据恢复较差。呃，主要是大家觉得，呃，买个期房也不合算，是吧？然后，呃，这个有有想买的人，他们的分数倒是不达标。啊、呃，还有他们总结出来的原因，还有就是城镇化率已经达到百分之六十五，向上的空间很小。然后烂尾楼的频发让投资者希望，呃，购房者希望确定性掌握在自己手上，而是而不是去买一个不确定的期房。第三呢，是过去十年的炒房投机客经历了三年的严格房贷限限限房贷，啊、呃、现房限贷政策和本轮的房市低迷，已经无法抵抗市场下行的压力，抛售行为不可避免。这个就是。就是房子还是不太好啊，房子还是不太好。好，那我们去看一下现在的行情情况。你们还有什么问题要问的吗？就是因为现在是在退潮期，我们要去的地方就是没怎么涨的股啊，没怎么涨的股。昨天家电股也是涨了一下的，呃，家电的逻辑其实跟我们上一次讲这个这个必需消费品一样的。就是它的上游啊，就是它的上游价格是在跌的啊，它的上游价格是在跌的，所以它的利润是会增厚的。家电也是的，什么铜啊、铝啊，对吧？这些都是跌的。嗯、呃，你们有什么问题可以问啦。呃，昨天昨天我们讲虚拟电厂是漏了一个公司。呃，找一下啊、哦，汽汽车芯片也讲一下。汽车芯片呢是就是他们啊、呃，特别是像这个瑞芯威啊什么的，这个位置就应该走了。但是啊、呃，但是长期来说还是看好的，这个公司是很好的。就是如果如果它重新跌回来的话，是可以买的啊、呃，是可以买的。然后我错过的股票，我错过的股票是这个，呃，海能实业。这是我错过的股票，就是我在这里其实玩了很久，我就一直在等它上，我就我写我在这儿还写了一句话：横有多长，树有多高，就提醒自己啊，再提醒自己不要错过它。结果它上的时候太快了，太快了，就没有没有把握住。等它回调的时候再买吧，回调到三日线之后再试试看，再试试看。嗯、呃，还有什么？欧元和美元快持平了，日元也暴跌了，人民币还坚挺着。呃，这主要还是由于我们国家，对吧？就什么每个人只能换五五万美元这个事情的，就我我们不会允许自己国家的这个货币大幅度的贬值，也不会允许你来猜它会贬值到多少啊，它不允许你你是这样猜的。呃、今天今天还是肌肉，<咳>昨天天马科技。啊，就前天是跌的，我我有点不能理解，因为我之前我的理解是它，嗯，它是这个特种水产嘛，对吧？然后什么烤鳗鱼啊这种系列，这个优势还是比较厉害的。定增项目大概会有新增六千到七千亿的这个钱。它前两天的跌我不能理解，它今天涨百分之九点几我也不能理解。总之呢，就是。呃，华泰给他的目标价是二十五块七毛四啊，二十五块七毛四，这个已经大涨，大涨特涨了啊，大涨特涨了。那么我们如果以饲料为主去切入的话呢，天马确实是鱼鱼鱼啊鱼这一块，那么华统就是啊这个猪家饲料啊猪家饲料，就是最近就是要往又有鸡又有猪又有,猪又有饲料的企业去啊去这个去找。呃、啊，北方华创昨天给了一个不错的这个这个这个业绩业绩预告啊，业绩预告。啊，那么从北方华创和中微公司来看的话，半导体设备其实这一块是没有问题的，他们的这个景气度是没有问题的。还有什么要讲的呢？聚氨酯，聚氨酯没什么好讲的。P V D F。P V D F 价格其实其实是有略略降的。山西路桥啊、哦，山西路桥是这一次的这个这个基基建基建龙头啦。其他的应该也没什么讲的了。山东路桥也看一看啊。我这边设置了几个提示。就是每一次它都会跳出来的，去盯盯我的海能实业，希望它不要涨太快。等等我，啊，它涨太快了，等不了我，啊，那就不买。好，那今天差不多就到这里了，大家拜拜，有事你聊啊。